0: My jsme měli konferenci s a já tam měla tak tři pětiminutové svědectví. A Jakub za mnou potom přišel a říkal, když to přijdeš říct do mozaiky, tak ti napíšu tři články do Tabity. Čtyři! Ty (tějí) (tějí) jo, čtyři. To asi víš, že ty plišový křesla mě tak děsí, že jsem jednou nohou na útěku, tak už slibuješ čtyři. Tabita je časopis, který se sestrama vydáváme a já jsem tam na, do předsáhlí vám dala pár letáčků, když už to dá tolik práce, ať o tom lidi vědí, vychází čtyřikrát do roka, takový moto je křesťanský časopis nejen pro křesťany a magazín nejen pro ženy. Jakože je to hodně zaměřené na ženy, i protože jednak ženy časopisy čtou a jednak svět motorů vydávat neumíme. Takže je to takový časopis, kde bychom chtěli, aby se promítalo duch, duše a tělo, to znamená, aby tam byly jak duchovní věsy, tak takový ty duševní vztahy a tak třeba i jakou zvolit barvu sedačky, aby to bylo praktické. Takže Skončím, už bude konec reklamy, ale to už se musela využít, že jo? Chvíli pro reklamu, to mají aspoň lidi čas se připravit na to, co bude pokračovat. Takže tam máte, vychází to čtyřikrát za rok, je to zdarma a posíláme to formou pdf na maily těch, kteří nám napíší. Tak konec reklamy a teď, abych se vrátila k tomu. Jak jsem se sem dostala, ještě před, předejdu Jakuba Limra, mi zavolala Alenka Šelongová, jestli bych neměla svědectví na konferenci EGLOU, kterou jsme před týdnem měli. A já jsem kdysi EGLOU vedla a teď jsem se tak těšila, že tam jenom přijedu. Jo? Já nevím, jestli si to umíte představit, že si sednu a budu jenom čerpat. A teď ona mi zavolá, jestli bych řekla svědectví. A první, co mě napadlo, já nemám co říct. Já když se ohlédnu zpátky, teď kdy je to takový, o čem já mám vlastně mluvit. Jako první, co mi bylo, kdy já teď nemám co mluvit. Všechno je takový. A najednou mi naskočil vér, nebo spíš oddíl. Rozpomínat se budeš na cestu, kudy tě vedl hospodin. A protože se bojím, abych nekoktala a protože vám musím představit svého manžela a jeho příjemný bas, tak bych ho poprosil, aby to přečet.
1: Je to oddílek z Deuteronomia osmé kapitoly, pokud si to chcete číst anebo si to zapamatovat. Deuteronomium 8 od druhého verše. A rozpomínati se budeš na Všecku cestu, kterou tě vodil hospodin, Bůh tvůj, již teď 40 let popoušti, aby ponížil tebe a zkusil tě, aby známé bylo, co je v tvém srdci. Budeš-li ostříhat přikázání jeho, čili nic. Tak toto byl kralický překlad a pro lepší porozumění přečtu ještě Druhý a ještě to bude trošku delší, ale věřím, že vydržíte. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě hospodin tvůj Bůh vedl po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli pokožoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. A tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z hospodinových úst. Po těch 40 let tvůj šat na tobě a noha ti neotekla. Uznej tedy ve svém srdci, že tě hospodin, tvůj Bůh, vychovával, jako vychovává muž svého syna. A proto budeš dbát na přikázání hospodina, svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát. Když hospodin, tvůj Bůh, tě uvádí do Dobré země. Do země s potoky plnými vody, z prameny vod propastných tůní, vyvěrajícími na pláni i v pohoří, do země, kde roste pšenice, ječmen, viná réva, fíkový a granátová jablka. Do země olivového oleje a medu. Do země, v níž budeš jíst chléb bez nedostatku v které budeš, nebudeš postrádat ničeho, co země do země, jejíž kamení je železo a z jejíž hor budeš těžit měť. Budeš jíst do syta a budeš dobrořečit hospodinu svému bohu za tu dobrou zemi, kterou ti dal. Střes se však, abys nezapomněl na hospodina, svého boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání práva a nařízení, které ti dnes udílím. Tak tolik z božího slova.
0: Děkuju. Samozřejmě, když jsem měla ten telefonát, tak mi nenaskočil celý tento text, ale slyšela jsem ten začátek. Rozpomínat se budeš na tu cestu, kudy tě vedl hospodin, ale pozor, kudy tě vedl po poušti. Já nevím, jestli si to dovedete představit, dokud jsem ještě pracovala, teď jsem v požehnaném důchodu, tak vždycky se tam bylo období, kdy začali nosit fotky. Obzvlášť moje bývalá ředitelka, ta si nedělala fotoknihy dovolených. Představte si, vrátíte se po poušti, z cesty po poušti, a vybalíte fotoknihu. Písek, písek, písek. Jo, a tady písek. Čtyřicet let. Písek, vítr, horko, zi- někdy zima. Den jako den. A na to se budeš si rozpomínat. Na to se budeš rozpomínat. Protože tam byl s tebou hospodin. Na to se budeš rozpomínat, že tam byl s tebou hospodin. I když ti to přišlo suchopár. I když měl pocit, že je to prostě pruda. Že je to pořád stejné. Možná to znáte, dlouhá řada stejných všedních dní je někdy nebezpečnější než zápasy. Protože když mám problém zápas tak běžím k Bohu. Ale když je do tím, já tomu říkám vlakový způsob, tedem, 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 tedem. A člověk usne a říká, ta cesta byla dlouhá, byla to otrava. A Bůh jim říká, rozpomínat, pardon, rozpomínat se budeš, já jsem pořád v té kraličtině, díky svému věku, připomínej si tu cestu, kudy tě vedl hospodin, i když tou dobou ti přišlo, že je to prostě poušť. Představte si situaci na poušti. Mami, co bude k večeři? No mana asi, co by bylo dneska, že jo? Prostě jako, já nevím, co by asi mohlo být, když máme každý den manu, tak co se tak hloupě ptáš? Mimochodem mana, ta mě ohromně povzbuzuje vždycky ve chvílích, kdy se modlíme za něco, za nějakou situaci, která se nám zdá, že prostě nemá řešení. Že ať to dopadne, jak to dopadne, tak to prostě je špatně a že to, za co se modlíme, nemá řešení. Protože mana bylo řešení, které do té doby neexistovalo. Oni se nemohli modlit, Bože, dej nám manu, protože ji neznali a nemohli znát, protože neexistovala. A tak vás chci pozbudit, jestli se vám zdá, že jste v situacích, které nemají řešení, Bůh může dát manu. Bůh může dát prostě řešení, které do té doby neexistovalo. Může dát něco úplně nového, co si prostě nemůžete představit, protože si to představit nejde. Ale to jsem trochu odbočila. Tady prostě dáčteme, tak ano, dávali madu, manu, noha jim neotekla, to je dobrý, oděv nezvetřel. Mně se vám včera rozpadlo triko a já byla tak ráda že jsem ho konečně mohla vyhodit. Dovedete si představit, on to zní krásně, jako nerozpadly se vám šaty, ale teď muži nemusí poslouchat, ale ženy, představte si, že 40 let nosíte to samý. Takže ty fotky v spouště jsou jednak písek, písek a pořád mám na sobě to samý. Jedinou, jedinou výhodu teda mělo, že oni to měli tak volný, že jim to pořád bylo. Že jo? Ale jinak to prostě bylo období... Suchý, mu přišlo prázdný, prostě poušť. A i na takové věci máme rozpomínat proč. Protože Bůh říká, protože jsem tam byl s tebou, protože jsem tě vedl. Možná ženy mě asi pochoví víc než muži, ale jedna z nejsmutnějších a nejsušších věcí je neplodná žena. Žena, která nemůže mít děti. A mám to dobře prožitý, protože oficiálně jsem byla ta, která nikdy neměla mít děti. Už od mládí jsem jako žena nikdy nefungovala, prošla jsem mnoha specialisty, byla jsem tou dobou zdravotní sestra, takže jsem se dostala i na známé kliniky a nic. A já přitom jsem, já jsem i dětská sestra, já prostě jsem taková slepice, já prostě mám ráda tu rodinu kolem sebe a ty děti, a teďka vnoučata to je vůbec nejlepší. Ale prostě začínala jsem svůj život, i křesťanský život s tím, že prostě z lidského lediska nebudu mít děti. A pak jsem poznala svého muže. A teď jsem cítila povinnost, když jako došlo k tomu, že řekl, že by jako jo, tak jsem došla k tomu, že mu to musím říct. A bála jsem se, protože to není věc, kterou druhý ho potěšíte. A víte, co bylo zajímavé? Když jsem teda řekla, víš, já ti musím říct to, že je dost pravděpodobný, že, nebo skoro jistý, že nemůžu mít děti. A manžel tenkrát říká, já to vím. Tak to ve mě hrklo, říkám si, to si o tom povídají lidi nebo co. A bylo to tak, že jsme byli v Tatrách z mládeží, jezdili jsme k Jurčům do štvoli, na, spali jsme na seně a v baráku měli takový, jak to byla dřevěnice, takový ty podezdívky a tam byla jediná místnost, kde se vařilo, byla tam jediná voda. Večer se chlapi posáli ven a ženy se tam mohly mejt a přitom se všechno povídalo a můj muž tenkrát seděl venku na hlavičce pod oknem. Jako když by mi někdo to řekl, hele, bylo tě slyšet ven, tak si řeknu, ty to je, to je průšvih prostě, to je hrozný. Ale v tu chvíli, když jsem mu říkala tudle tu svoji jako diagnózu, a on říká, já to vím, pro mě to byl dar od Boha, ta lavička. protože jsem věděla, že si mě chce vzít přesto, že to ví a že to věděl dřív, že není to jenom proto, že je teda tak vhodné a řekne, no tak přece už se teďka na ní nevykašu, teď už jí, ale věděla jsem, že to ví a přesto do toho vztahu chce vstoupit a ještě řekl druhou věc, ale já věřím, že nám Bůh děti dá. A to byl vlastně jeden z nosných, jedna z nosných věd, kterou jsem to tak prožívala ještě řadu let potom. A nebyly to lehké doby. Ještě, aby to nebylo moc jednoduché, tak u nás byly zrovna dvě těhotné v tom malém obecnosti dvě těhotné ženy a teď se za ně všichni modlili. Já jsem si říkala, proč se za ně furt modlí? Jako ty už pak, když jsem byla těhotná, tak jsem to pochopila. Ale jako mně přišlo to tak nespravedlíně, že se furt modlí za ty, kteří už to mají dobrý. A jednou bylo takové modlitební setkání a já jenom vím, že jsem... Klečela a brečela. A myslím, že to nikdo neviděl. A měl jsem hroznou bolest. A někdo úplně z jiného konce toho setkání říká, ale pán Bůh říká, což nevypučela hůl a A pro mě to bylo ohromné zaslíbení. Já jsem věděla, že to slovo je pro mě. A že tak jako ta hůl, která nemohla vypučet, protože byla mrtvá, a přesto vydala život, tak i já můžu přinést život, tak i mě Bůh dá, že můžu vypočet. A nebylo to jednoduché, ještě byla nějaká doba, a já to zkrátím, když jsem pak byla těhotná, tak mě nechali ležet měsíc v nemocnici, protože si mysleli, že to, co mě nemůže být těhotenství přece u mě. A na konci primář říká, no ženská, to je zázrak. A jako jinak to neuměl vysvětlit, tak ty zázraky už máme dva, které už jsou dospělí chlapy a možná vám k tomu i doplním, že tak jako u prvního těhotenství jsme ani netušili, od čeho to máme odpočítat, protože jako to byl zázrak úplně bez jakéhokoliv zásahu, tak protože jsem měla ještě operaci mezi tím, tak když jsem se budila, tak jsem jim vyhubovala, co mi všechno vzali a ten doktor říká, A tak, až budete chtít mít děti, tak přijďte. Já jsem si říkala, takových už bylo. Já jsem k němu došla, dal mi pět prášků a já byla druhý, den, druhý měsíc těhotra. A proč to říkám? Že věřím, že Bůh dává zázraky, že Bůh dělá zázraky a že je může dělat jednak, jak chce a jednak jinak každý jinak že nemusí v tvém případě udělat jako v případě tvé kamarádky nebo kamaráda, ale dokonce, že nemusí v tvém případě udělat tak, jak je udělal předtím. Prostě může to udělat úplně jinak, protože On je Bůh. A dneska, když je to teda hodně dávno, co tohle vyprávím, vím, že to bylo těžký období, že to byla poušť, ale že hospodin tam byl se mnou. Že mě tím provedl. A možná mnohé z toho co vím nebo co zažívám, bych nezažila, kdybych tím suchým obdobím neprošla, kdyby mě neproskoušel, kdyby neproskoušel naši víru, že On je ten, který dělá zázraky a že je může a chce dělat. A možná jinak, než si představujeme, možná jindy, než si představujeme, ale prostě, že On je s námi, že když jdeme po poušti, tak On nás vede. Abych nezůstala jenom v tom pravěku. Tak mám ještě nějakou zkušenost nebo příběh. Před třemi lety jsme s manželem výjížděli na kola. A jeli jsme jako je to zahraniční zájezd to byl, kdy se vás vezmou autobusem s vlekem, tam daj kola, a tam potom jsou zajímavé trasy a my to máme rádi. A my jsme čekali v noci na ten autobus na dálnici, tenkrát jela americká kolona přes Čechy, takže autobus přijel s obrovským spožděním mezi americkými jeepy, to bylo zajímavý. A někdy v těch půl druhých nebo kolik v noci jsme nadali kola a já se ohnula tašku a strašná bolest. A Říkejte najednou, hele, tak všechno vyndejte mě, nějak není dobře. Takže jsem nastoupila do autobusu, strávila noze s modlitbama a s brufenama. A do rána se to trošku jako usadilo, tak jsem šla na kola. No, pak, se to několikrát opakovalo, tak už jsem na kola nešla a řekla jsem si, jo, to bylo hotel s termálníma a to bude krk. A já prostě půjdu do té nejteplejší termální vody. Jestli tu nějaký zdravotník, tak ví, že jsem dělala přesně všechno, co jsem dělala, neměla. A a občas se ty kruté bolesti objevily a zase nějak pouzněly, ale pak, když jsme se vrátili, tak už to bylo dost hrozné. A já jsem už se teda dostala do Kolína na neurologii. u nás je to tak, že jsem tam přišla v devět a v půl čtvrtý, když na mě přišla řada, tak paní primářka říká, já zavolám ještě na CT, ať na vás počkej, tak tam rychle zavolala a teď jsem jí řekla ten svůj příběh a ona říká, já to zruším, když to už byste byla normálně mrtvá, to nejde, jako kdyby tam bylo krvácení, tak byste byla mrtvá, já to zruším, a když už na vás čekají, tak tam běžte. A snad protože očekávala, že prostě v případě krvácení do hlavy bych byla už mrtvá, tak ho tam neviděla. No ale ty bolesti byly takové, že jsem skončila na jipce. Tam byl takový primář, který neurologi neustále otravoval, takže mi udělali nové CT a vezli mě záchranku na rychlo do Prahy na neurologii, protože zjistili, že tam je dální krvácení. Prostě cákávám, já tomu říkám, že mi šplouchlo na maják. Ale jako cáká tam krev a už to tam bylo zjevné a dochází k spazmům vokolo. Potom moje neuroložka říká, že víš, 60% lidí se nedožije příjezdu sanitky a potom teď já nevím, kolik procent umírá za následky těch spazmů, co tam vzniknou tím, že tam cákla tam krev co je nutné, zůstat v klidu a určitě ne v teple. Takže když jako zjistili, co jsem všechno dělala, přijela jsem do Prahy, do vojenský, tam jsou dobrý, říkají, nebojte mi, najdeme tu díru, my ji zalepíme. Nechali mě na pokoji vedle paní, která byla po zásahu. A teď já jsem viděla, jak ona nepoznává svý děti, neumí mluvit, mluví nesmysly. A přitom bylo vidět, že to byla žena, která měla úžasnou slovní zásobu, že mluvila jako vzdělaně, ale prostě hloupě a přišla tam normálně, ale s krvácením. A já jsem se začala modlit, aby mi do té hlavy nalezly. A teda přiznám, že se modlilo za mě mnoho lidí, kteří mě znali. Další den mi vyšetřovali takový to, jak vám vlezou z nohy do hlavy a teď tam koukají, co by tam bylo a nic. A říkají, my jsme tu nenašli, ale je vidět, že je tam spousta spazmů, tu krvácení tam bylo, ale promiňte, my jsme ho nenašli. Tak mi asi dva měsíce nedovolili si ani sednout. A taky to zkrátím, když jsem pak po roce byla na kontrole, tak mě zase pustili do toho tunelu, přišla jsem na řadu, doktor kouká do monitoru, kouká, kouká a pak říká, ženská, já nevím, co s váma. A já jako co se stalo, já to prostě nemůžu najít. A já říkám, no to je dobře, ne? On říká, no ne, protože my víme, že to tam bylo, ale ono to tam není. Takže říkám, co se dá dělat, tak se chovejte jako zdrava. (rý) Takže z lékařského hlediska se mám chovat jako zdrava, i když mi šplouchlo na maják. Ale ještě bych vám k tomu rozpomínání řekla něco dál. Mě k tomu se velice pojejí další verše. Exodus 13:14, kdybyste někdo chtěl pěně hledat. Až se tvůj syn v budoucnu zeptá, co to znamená, odpovíš mu, Hospodin nás vyvedl pevnou rukou z Egypta, z domu ostrovství. A jinde rodina rodině bude vychvalovat tvé skutky, předivnou moc svět, tvou zvěstovat. To, že jsem tady říkala, že se je dobré rozpomenout se, kudy nás vedl hospodin, i když se nám zdalo, že tou dobou to je opravdu špatný, to je jedna věc. My s manželem někdy, když neprožíváme pěkné doby, nebo pěkné, třeba, aby to nevypadalo, že strádáme, ale třeba teď jsme se od začátku války ve sboru každý den scházíme k modlitám za Ukrajinu. A pak člověk přečte zprávy a říká si, bože, jak to je, kde je tvoje moc? A nebo prostě jsou jiný věci, modlíte se za někoho blízkého, Ale pak je dobré se rozpomenout na tu dobu, kudy tě hospodin vedl. Proč? Protože vidíš, že on tam byl a vidíš to teď. Možná to v tu chvíli neviděl. Ale teď vidíš, že tam byl s tebou hospodin. A další věc je, že to máme pustit dál. Až se tě tvůj syn zeptá, kudy tě vedl hospodin, to je po vyvedení z Egypta. A já to teda nebudu číst celý, já jsem říkala, že to mám tak na 10 minut a teď jsem se radši nepodívala na hodinky. Ale když vycházeli z Egypta, tak Bůh jim dal určitá přikázání, co mají udělat a co mají dělat dál. A říká, budeš mít, uděláš tohle, tohle a svým dětem řekneš, to je proto, aby jsme věděli, že nás Bůh vez z Egypta. A dál budeš dělat to a to a to. Můžete si to přečíst v exodu, To jsou takový ty budeš mít znamení na své ruce jako připomínku mezi svýma očima, aby v těch ústech zůstal hospodinou zákon a tak dále. Byla to konkrétní nařízení, který mají dělat a končí to. A až se tě tvůj syn zeptá, proč to děláš, tak mu řekneš, no protože a teď mu řekneš, co udělal hospodin. Já říkám syn, ale myslím, že si tam můžeme dodat kohokoliv blízkého. Že to může být brácha, může to být otec, může to být náš bližní, náš soused. A tady je moc hezký, až se tě zeptá. Já myslím, že to může být osvobozující. Jako, tak ano, ví, že jsme věřící, ví, že jsme z ví, že jsme se nechali pokříhít a když se neptá, tak co s ním mám dělat. Tak jako, to už není moje zodpovědnost, jestli se ptá, tak jako, co se dá dělat. A ono opravdu není dobré do někoho začít prostě hustit každý den a teď to prostě čím víc do něj budu mluvit, tím dřív ho do toho nebe dotlačím. Ne. Až se tě zeptá, tak mu řekneš, co udělal hospodin. A tak si řekneš, mu nejsem na to zodpovědnej, konečně až se zeptá. Ale teď, když jsem se modlila za to, co vám mám i říct, tak jsem prožila Že my jsme ale zodpovědní za to, aby se zeptal. Že jsme zodpovědní za to, jestli se zeptá a za to, aby se zeptal. A mám takový tři body. První, jestli chceme, aby se nás zeptal, tak musíme mít nějaký vztah. Pokud nejsi s tím člověkem ve vztahu, těžko se tě bude ptát na tak důvěrné věci, jako co dělá Bůh. V tvém životě. Pokud my třeba teď si moc rádi bereme vnoučata, teď je to krásné a někdy unavné, protože jsou malí a je to takový a je to úžasný, ale my si je bereme moc rádi jednak, protože je opravdu milujeme a jednak já vím, že v deseti letech už bych s nimi těžko vztah navažzovala. No a v patnácti už vůbec ne. Ten vztah si musím začít budovat už teď a pokud nějaký tatínek si říká, no, já s tím klukem budu mluvit, až půjde půjde s ním mít na ryby, je možné, že pak už s ním mluvit nebude. Takže ta první věc je, vytvářejte si vztahy, vytváříte si je v rodině, vytvářejte si ji s přáteli, právě proto, aby ten člověk věděl, že se vás může vzeptat. Vytvořte podmínky. Jako pokud já zůstanu u toho syna, táta vidí syna u večeře jak, a pak řekne, hele, zale se do pokoje a uč se, tak asi těžko dojde k nějakému rozhovoru. Modlete se za to, jak vytvořit podmínky, aby ten váš blízký se vás měl možnost zeptat, abyste s ním byli v prostředí, v atmosféře, která navodí to, že si můžete důvěrně povídat. A třetí, Snažte se, nebo dělejte všechno proto, aby měl k vám vztah důvěry. Já nevím, já tomu říkám někdy svaté drbání, nebo svaté drbny, když přijde někdo a víš, já já ti to řeknu, aby si se se mnou za něj modlil, modlila, protože víš, on prochází teď takovou těžkou chvíli, anebo víš, ten náš si našel teďka partnerku, bude se se mnou modlit a hodná tetička nebo sestra řekne, no my se za tebe modlíme, ty už máš holku, tak si myslím, že před vámi tu, sestru, tu dívku bude asi chránit. Nic nezraní tak, když někomu něco svěříte. A pak si, my se za tebe modlíme. Já vím, že nevycházíte z penězí, ale ještě kradeš ty v samoobsluze, Tak jako pak už se vás nezeptá. A možná se nezeptá ani nikoho. A je to škoda. Takže prosím vás, až se vás, váš syn, váš blízký zeptá, buďte připraveni mu říct, co dělá hospodin ve vašem životě. Buďte připraveni mu vydat svědectví. Ale modlete se a pracujte pracujte na tom, aby se zeptal. A to jsou ty tři věci. Vytvořte si vztah, vytvořte podmínky a vytvořte vztah důvěry. Pak můžete počítat s tím, že ten člověk se zeptá a vy mu řeknete, ano, hospodin mě vyvedl z pouště. Ano, hospodin mě vyvedl z Egypta. V ten použitě bylo to, když jsem chodila bez Boha. Ten Egypt byl to, když jsem byl v zajetí. Pak mu to budete moct říct. A nebojte se rozpomínat na cestu, kudy vás vedl hospodin, protože zjistíte, že tenkrát byl hospodin se mnou, tak proč by to dneska mělo být jinak? I když to třeba teď necítím, i když nic neprožívám, ale Hospodin mě vedl až potud, Tak já věřím, že Hospodin je ten týž včera dnes a zítra, tak věřím, že je se mnou i dneska. Proto stojí, za to, a jsem v té ale proto stojí, za to si připomínat, co už Hospodin udělal, čím mě provedl. Protože je možné, že dneska třeba necítíš přítomnost Boží. Nemáš posit, že jít s pánem je jak v jedné staré písni bylo můžem si hověti v člově obětí. On to není tak. Je to někdy zápas a je někdy je to poušť. Ale hospodin tam je s tebou. A když byl s tebou až potud, on se nemění. On bude s tebou i dneska. Tak to je asi tolik, co jsem vám chtěla říct a teď už strašně ráda předám mikrofon zpátky.